0: 小光同志于是长辞了，他是一个清官，他国外没有存管，他的子女也没有因为他当总书记而爬上什么高位。昨天在这里谈到了民主，什么是民主？我个人认为，民就是人民大众，主就是当家做主。大家好，欢迎大家回到梁叔事频道。刚刚啊，您看到的是八九年天安门广场上学生领袖呢在悼念胡耀邦时候的讲话。而今天啊，是十一月二号，正是送别李克强总理的日子。早上呢，北京的天安门广场也降了半旗。只可惜啊，这里却没有当初送别胡耀邦总书记时候的那种人山人海了。这并不是因为啊说现在所有的中国人都怂了啊，脑子都被洗傻了，而是现在科技太牛叉了呀。网络呢有 AI 大数据审查，各大媒体平台呀都有实时监控舆情的工具。北京呢全城是遍布无数的摄像头构成的天眼系统，长安街上更是便衣警察星罗密布。那老百姓啊再想表达对政府的不满，真的是如登天一般。可即便如此呢，这几天啊关于民众自发悼念李克强的各种情绪都还在蔓延。人们啊，不仅仅是局限于送花，传播合肥红星路李克强故居前的那些花海啊，相关视频和照片。更有人呢，在抖音和 B 站啊，所有的各种各样的直播里都刷一样的弹幕，里面写的都是逝者安息，一路走好。同时啊，在全国几乎可以说是所有城市都能看到有悼念民众在各个角落或者是城市纪念碑的下面啊，摆放鲜花来纪念李克强。相关的照片视频呢，如果您去推特里搜一搜，能看到非常非常多。就连上海最近的万圣节狂欢里啊，都有人穿着维尼熊的衣服，还来讽刺咱们一尊；也有呢扮成监控摄像头的，还有扮演鲁迅的、扮演电影《霸王别姬》中的经典桥段打倒程蝶衣的；还有呢，甚至直接穿着一身白纸就上街了啊，玩的呀确实非常嗨，尺度呢极大。尽管呀、啊，在中国年轻人中过万圣节，更多的都是狂欢。但是今年的万圣节啊，里面被加入了太多的反贼梗，让大家觉得更多的是在发泄。这也是咱们现在啊生活中的压力实在太大了，对言论的封锁也太严格了，喘不过气来。年轻人啊，真的是需要一个能够释放压抑的出口。不过呢，这次上海人玩的这么野，那明年到底还能不能接着办万圣节游行啊，可就悬了。自从二十七号李克强逝世呢，由于相关悼念活动所引发的这场全国的民间冲塔行为。就这样啊，一点点席卷了全国各地。但是在北京呢，这却显得异常平静啊。有些人在期待呀，是不是北京也会上演当初纪念胡耀邦那样的群众集会，或者是啊，在现十里长街送总理？然而呢，都没有。北京啊，真的是异常安静啊，安静的都有点不太自然，都可怕。首先呢，这些天啊，长安街周边，尤其是靠近天安门的部分。从复兴门一直到东四十条王府井啊，都是几十米就一辆警车，每隔几步呢就有警察和便衣在监控。其次啊，就是网络警察也都在密切的监控舆情的发展。那频道里呢就有位好朋友留言，说自己啊在 B 站李克强的官方视频下面啊留言说呢自己想去献花，这说的没什么问题对吧？结果呢上午刚发完言，下午就被警察找上门登记了。那类似的情况还有很多，比如说我自己微信里啊就有一个群主说。因为群里讨论李克强的人太多，所以呢，他都被找去喝茶了。同时呢，微博里发那些啊摆放鲜花纪念李克强的照片，很多都会被自动屏蔽。据说呢，今天去八宝山附近送总理最后一程的人们，也同样被便衣要求啊身上不允许带白花。整个北京城呢，官方的神经绷得都非常之紧，严防死守啊，各种民间自发组织的活动。前几天啊，上海万圣节不是玩的很嗨嘛？那最近有朋友问我说：“这北京怎么没有万圣节化妆游行啊？”这里呢，咱就正好得解释一下。首先啊，北京、上海虽然经济体量差距不大，但是构成呢大不相同。北京是以央企、银行总部为主的，而上海呢，则有大量外企在中国区的总部。同时呢，上海又是中国经济最开放的地方，那当然他们接触到的西方文化都是更深更广。而万圣节呢，恰恰就是这么机会啊，给年轻人啊出来玩一玩。但是呢，您也知道，万圣节在欧美主要就是两类人喜欢，一种是小孩子，因为这一天呢可以穿自己喜欢角色的那种衣服，就有万圣节装饰的街区要糖，是吧？不给糖果就捣乱。另外一类呢，就是年轻人可以参加的万圣节化妆舞会。但在中国呀，只留后一半就行了，毕竟呢，咱也没有拿药糖的传统。但是年轻人啊，喜欢出去热闹一下。我知道这次啊，上海万圣节火了，又有脑残出来说啊，这是西方文化入侵。说中国人啊过洋节就是文化自卑啊，觉得自己的节日就是土，国外的节呢就洋气。说这些上海的年轻人啊都是崇洋媚外。说实话，再看到这些现代义和团啊，我真是有点懒得反驳了。比如说呢，这元旦就是典型的洋节，那不是用耶稣诞生来纪年的方法吗？那咱们怎么就能过呢？其实大家可以像日本用天皇年号，或者是台湾用民国纪年一样，咱自己也用农历纪年不就行了吗？或者你弄一个党国年份。或者你今年算成庆丰元年不也行吗？而且啊，说到中国人过洋节，其实也就是年轻人吧。您有见过中老年过圣诞节、过万圣节的吗？是吧？因为咱中国啊，传统节日虽然也都过，但中秋、端午这些节它玩不起来呀、啊，对吧？你赛龙舟、包粽子，这怎么玩呢？而且啊，中国传统节日也是讲究要全家一起过，这样呢，年轻人就被束缚住了，反而是这些洋节啊，才是年轻人的主场。那就是借个机会，你就可以出来聚一聚了，是吧？圣诞节在西方也要合家团圆，可是咱们不需要啊，所以为什么不借这个机会给自己放松一下呢？再说这也不是法定假日，啊，不仅不影响经济啊，反而能刺激消费，那何乐而不为呢？这不恰恰就是与世界接轨之后国际化的一点点表现吗？那小粉红啊，乐此不疲的所谓不过洋节，这和义和团拥抱闭关锁国有什么区别？像上海这样如此热闹的万圣节狂欢，这不也是因为人家年轻人够多，那才玩得起来吗？那办不起万圣节活动的这些城市啊，你就反思一下啊，你这里留得住年轻人吗？不过呀，既然如此，那您说为什么北京没有万圣节活动呢？其实说白了，这疫情前也有啊，三里屯啊或者后海啊，都有很多搞这些换装派对的。当然了，现在三里屯酒吧街已经拆掉可是啊，今年最不一样的地方就是李克强去世所引发的这种民众大范围自发悼念，就导致呢，全北京所有的警力都只在做一件事情，就是要防范啊各种可能出现的群众自发性聚集事件。所以那怎么可能让你办万圣节游行呢？甚至啊，有些微信群里只是有人在讨论想要组织万圣节活动，就直接被警察找上门了。所以就是这些天啊，就是自发悼念的行为，让政府看出了反抗的苗头。于是呢，他们就风声鹤唳，草木皆兵。再比如说啊，这李克强故居啊，合肥的红星路，民众呢依然是在络绎不绝的送花悼念，但是啊，在这里多了一些政府的便衣，专门审查呀、啊、这些民众送的鲜花里插着的卡片，就想要看到底上面写没写“长江黄河水不会倒流，人在干天在看”之类的，如果有就要没收。北京也是一样啊，官方正在严格审查所有可能的这些自发悼念活动。北京闪送呢，甚至官方发了一条通知，说现在是敏感时期，要求所有的外卖骑手啊不要送菊花或者祭奠用品。在淘宝里呢，所有李克强相关内容也都被屏蔽了。您去搜索啊，会发现哎，什么东西都找不到同时啊，就在今天十一月二号，是李克强总理的遗体告别仪式，天安门广场降半旗呢。这热搜啊也被限制跟帖和评论了。广场周边呢，也几乎都成为了禁地啊，每一个过往行人啊都要查身份证。即便如此啊，也还有很多北京市民在八宝山公墓周围的街道两旁护送着李克强总理的灵车。现场的人数啊，虽然不算多，那我身边也有去过现场的朋友说呢，有警察限流，街道两边啊都是临时的栅栏。不过呀、啊，视频中也能看到有大量的便衣就在时刻监视着，所以呢，民众也都是非常老实啊，最多就是喊一下“总理一路走好，总理慢走”。而在遗体告别仪式的现场呢，根据官媒报道啊，上午九点举行了告别仪式，党政军领导人啊基本都出席了。新华社通稿里还说啊，习近平其他六个常委都去了。但是很搞笑的是啊，这新华社讲李克强送别仪式的通稿里还特意提到了，在李克强抢救期间和逝世后，习近平呢和六常委，然后还包括胡锦涛，都去医院看望或者以其他形式对李克强家属表示过慰问。这很明显啊，就是在解释近期对于李克强死因的种种猜测。而且呢，根据上海的安保程度来看，那习近平、胡锦涛啊，必然是没有去过医院的，所以应该也就是远程慰问一下家属。那这种新华社的通稿呢，在内容编辑上都会字斟句酌。为什么要加进这一段呢？很大程度上呢，就是因为民众所表达的这些对李克强连绵不绝的敬意啊，这就让一尊不得不多解释一句：这既要表达自己对人民敬爱的总理啊一种关心。同时呢，还要用这些信息来形成新的历史记忆啊，抹去自己的嫌疑。在现场照片中啊，还能看到李克强妻子程红和女儿一起敬献的花圈，上面写的是“你永远和我们在一起”。这其实也挺可悲的。中共高层领导人啊，一直要保持着一种神秘感，而如果有这种大人物失事的时候，就会更加敏感。家属啊，是不可能接受任何采访的，老百姓呢，自然也就不会知晓他们的情况。过了今天的告别仪式啊，咱李克强总理那就是彻底离开我们了。大家呀，缅怀他，感激他，并不是因为他有多伟大的成就，而就是仅仅啊，在这个万马齐喑的时代，总还有这么一个人愿意替老百姓说几句实话。尽管呢，李克强对于当初动态清零的亲自指挥、亲自部署，也一样是毫无还手之力。人们愿意走出来缅怀他，就是在缅怀自己，还有这种在自由和权利一步一步被夺走之后的无奈和无力感。就像咱们上期视频聊过的，苦苦支撑呢，却又节节败退。我们看到啊，全国各地的人都在合肥订花，看到有家长啊带着孩子坐着火车去合肥献花，看到悼念李克强的文字和花束几乎出现在全国所有城市，甚至是上海的年轻人呢，都会在万圣节狂欢的时候扮成白纸覆盖的学生，监控摄像头被批斗的程蝶衣。您虽然感觉啊，这是扛着红旗反红旗，或者说呢，万圣节里玩反贼梗，这不都是些小把戏吗？微不足道啊。可这恰恰就是啊，中国人现在所能做到的所有抗争就在这点点滴滴之中呢，今天我还看到网上有人爆料，是郑州的一所小学，老师给学生们留了作业，制作小白花，同时啊，还在家长群里发信息说，小白花做好了就不用带到学校了，请留在家里。同时呢，还要家长告诉孩子小白花代表什么，一般什么时候要用到小白花。您看啊，这些老师也真是用心良苦了。现在官方呢，正在用各种方式啊，去打压人们去表达不满，包括对于李克强的悼念。因为呢，就是这些细小而又连绵不绝的反抗啊，最让他们感到恐惧。您说一尊怕不怕呀、啊？我感觉啊，不好说。但至少呢，他肯定很不爽。想不到啊，自己打压了十几年啊，一直按在地上摩擦的窝囊总理。居然在死后呢，给自己降了一军。然而啊，也就到此为止了。今天告别仪式结束，尘归尘，土归土，就好像三年疫情一样。这几天呢，全民悼念李克强，这些事儿啊，就会很快被官方所谓的正确历史记忆所覆盖掉了。在这之后呢，带给人们的压抑必然是溢于言表。它不仅仅是来自于政府对言论的控制和不断推行的这些新口袋罪，什么侮辱英烈、伤害民族感情啊。而更多的呀，是对于未来的恐惧。有人说呢，这李克强虽然一事无成，但是他的离去啊，代表着中国这辆加速倒行的汽车失去了最后的一块刹车皮。我不敢说啊，李克强真的做到了什么刹车皮的功效。但是我们看遍现在的中共政治高层，政治局也好，人大政协也好，还是国务院，确实不再有任何牵制的力量。现在呢，一尊呢，真的就成为至尊了。他一个人的意志啊，就会决定整个中国乃至整个民族的命运。而他的表现呢，这十年来啊，咱有目共睹，往后的日子啊，更是看不到尽头。所以您说啊，这大家能不绝望吗？要说到啊，过去江湖时代里，咱都从未见过如此密集的啊，大家公开去表达自己的不满，这样的抗争。可是呢，自从二零二二年上海封城时期，我们就看到了啊，我们是最后一代。到之后的走上乌鲁木齐大街，还有富士康厂区罢工的人，再到白纸运动，上海的乌鲁木齐东路，以及啊彭湃周先生在四通桥的呐喊，还有今年年初呢，因为不爽新医保改革所引发的白发运动啊，老人家呀都上街游行了，还有就是房地产公司不断暴雷所产生的这些烂尾楼业主的抗议。再到现在啊，全民自发悼念李克强，甚至在上海万圣节啊玩的时候，年轻人也不忘了要表达自己的不满。在防火墙越发严格呀、啊、，VPN 被全面下架的情况下，中国区推特用户的数量呢，居然能从2020年的六七百万飙涨到现在的一千八百万。所有这一切啊，代表的都是同一件事：这个社会啊出问题了。表面上看到的是失业率高起，外资跑路、房地产崩盘，可实际上呢，大家都明白了。温家宝总理啊都说过，没有政治体制的改革，那么经济层面的改革就不可能持续下去。文化大革命这样的悲剧啊，很可能还会重来。所以您说啊，咱中国大陆人为什么要做这些看起来毫无意义啊、毫无作用的反抗呢？因为啊，咱们中国有过晚清义和团、大跃进、文革十年，大家知道这样的社会再走下去，迎接我们的将来会是什么？而老百姓呢做的这些小小的所谓无用的反抗，其实也并不是真的想推翻什么。很少有人呢能够具备彭在洲先生那样的勇气。大家呀、啊，不过就是舍不得故土，离不开家园，但又不想看着中国继续倒车撞墙罢了。这些强权压迫之下依然保持着反抗精神的人，他们才是中国最后一块刹车皮。这也才是我们要抗争的意义。可悲的是呢，还是有那么多小粉红啊，他想不明白。这些抗争的人才是真正爱国的人，不是吗？那些海外加速党啊，恨不得看着中国今天就开始闹文革呢。他们都盼着一尊呢、啊，赶紧直接称帝了，改年号庆丰呢。这么看来啊，国内粉红和海外的真反贼，其实目标才是一致的，对不对呢？那好吧，今天啊就聊这么多，感谢大家的陪伴，您的支持对我也十分重要，感谢您的点赞、订阅和分享，咱们就下期再见了。